0: To mål og en assist af Victor Klasern mod OB, og så er FC København på pointtavlen i Superligaen. Kasper Larsen fik FC København vasket pletten af efter den pinlige premierkamp mod Horsens.
1: Det gjorde de vel lidt både og. Det var langt fra en prangende start, men en øh en fin afslutning på første halvleg, og så en øh, rigtig stærk anden halvleg, indtil at vi øh, selv sætter OB unødigt øh, øh, i gang og, og inviterer dem indenfor i kampen med nogle øh, ret store øh, personlige
0: fejl. Og Mikkel Larsen, siden Viktor Klasen kom til i foråret for den russiske liga, har du hele tiden sagt, bare rolig, ham her, han skal nok komme, når han først kommer i gang med målskuringerne, så kan han blive en rigtig stabil målscorer. Er, han, er vi på vej ned ad den vej nu, hvor vi ser Viktor Kladsen som en stabil målscorer for FC København?
2: Jeg har i hvert fald sagt, at jeg ønskede mig flere mål fra hans side, og at han nok også var lidt uheldig i løbet af foråret, han burde have lavet, flere mål. Og det er så nogle af dem, man begynder at se, når man får lagt det på, så synes jeg, han er en meget værdifuld spiller. 2-0-målet er virkelig klasse. Det er, det er godt langt sige. Det er ikke mange spillere i Superliganen, der laver det mål der. Og det, det er lidt det, jeg har savnet fra ham og være mere afgørende. Det synes jeg, han var i dag.
0: Du lytter til Kvartibolt. En podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK. Hvad der er Kasper Havgård og Kasper Larsen. Velkommen til endnu en udgave af Kvartiboldt, hvor vi går i dybden med kampen mod OB. Vi ser på taktikken, teknikken, duellerne, dramaerne og følelserne. Alt sammen for at prøve at gøre os en lille smule klogere på FC København og spillet på banen. I dag sker det sammen med Kasper Larsen, Mikkel Tolstrup Larsen og Kasper Havgård. Den her podcast den er lavet i samarbejde med tre, som gør det muligt for os at producere en masse kvalitetsindhold om FC København til alle jer, der lytter med. Og med 3 like Home, så kan du bruge mobilen i 73 lande, uden at det koster ekstra. Det er 30% flere lande end andre tilselskaber, så øhm, du kan roligt tage på ferie, uden at bekymre dig om, at regningen løber løbsk, og det kan du med tre. Se mere linket, som vi lægger i shownoterne i den her podcast. Og så skal vi til en analyse af kampen mod OB Mikkel Larsen. Der skulle gå næsten 35-40 minutter af første halvleg før FC København overhovedet kom i gang. Kunne du se, hvad det var for en gameplan, jeg stod op kompanis startede med på banen op i, i Aalborg?
2: Ja, jeg tror godt, jeg kunne se, hvad det var for en gameplan, men jeg kunne også godt se, hvad der ikke lykkedes i den gameplan. Altså det er jo dybest set, at vi jo specielt med de sidste tre kampe af mesterskabsspillet, hvor tingene lykkedes for os, blevet et, kan du sige, et mellemrumshold. Det er den vej, vi har valgt at gå. Så når jeg hører også mange på de store er på sociale medier og så videre, bliver er med at spørge om det her, men hvad er det egentlig, FCK vil, hvad er det, hvorfor har vi ikke en plan B og så videre og så videre. Jamen, så synes jeg egentlig, det er ret... Jeg synes ikke, jeg, jeg, synes ikke, jeg har så svært ved at se, at, at, at øh, bare i kraft af de spillere, der bliver valgt, øh, så vælger man mange mellemrumspillere. Men for at vende tilbage til dit, dit, dit spørgsmål, i forhold til, hvad er problemet i de første 35 minutter, jamen det er jo netop, hvis jeg skal sætte det lidt på spidsen, så kan man sige, vi er et hold, der øh, vil spille i mellemrum, og har masser af mellemrumspillere men vi kan ikke finde og det, det er et issue. Uh, vi kan simpelthen ikke finde de mellemrum. Og det er både Havkan, det er Pep Biel, det er faktisk også Victor Klarsen i første halvdel. Der er store problemer
0: med at finde de mellemrum. Og det er, det er selvfølgelig et problem for et hold, der meget gerne vil spille de mellemrum. Men Mikkel, i den seneste podcast, vi lavede, som var optagten til den her OB-kamp, der sagde du det her med, at vi snakkede om plan A og plan B. Ja. Og du var egentlig ikke så optaget af, at vi skulle være bedre til at finde plan B, når plan A ikke virkede, fordi du sagde, det er meget vigtigere at vi egentlig bare får plan A til at virke. Synes du, at FC København, lige kort før pausen og også i anden halvleg fik den, den plan A til at virke, så vi ikke havde behov for en plan B? Nej,
2: det synes jeg ikke. Men jeg synes måske også, at vi at hvis vi kan få fin den plan A, og kan få de ting til at lykkes i plan A, som bør lykkes. Og det er jo lidt det, det, der er min pointe her. De bør lykkes. Vi bør have gode forudsætninger for at lykkes med den plan A. Og hvis vi kan få det til at lykkes jamen så er det den måde, vi skal spille på. For vi skal huske, at jeg synes ikke, vi skal vende tilbage til, og det kan måske være lidt kritisk at sige, bare for et halvt år siden, når man kigger på vinteren transfervindu, så ser man spillere, der bliver hentet ind til mange forskellige måder at spille på. Og jeg synes egentlig, at man blev skarpere også fra ledelsen efter København over de sidste tre kampe i foråret, i at sige, jamen prøv at høre, vi er nødt til at forfine en spillestil. Vi skal ikke have fem forskellige måder at spille på. Og det var den spillestil med mange mellemrumspillere, hurtigt spil gennem banen, mange kombinationer øh, offensivt øh, pres, så det er det jeg synes vi skal få fint, jeg synes ikke vi skal prøve på alt muligt
0: andet end det, det må jeg sige Kasper Larsen, første anden halvleg var på nogle punkter i hvert fald som natter dag for FC København, vi fik noget bedre fat i, i anden halvleg. Hvad var det, hvad var det der gjorde forskellen på på FC København i de to halvleg?
1: Ja, hvis vi starter øh, med første halvleg, så, så spiller vi til tider øh, alt for langsomt i boldomgangen, øh, og når vi de få gange vi forsøger at sætte lidt fart på, øh, der, der er faktisk rigtig, rigtig mange tekniske fejl også øh, også i vores afspil ned fra. Så synes jeg jo, at Jess at og trænerteamet begår en, en rigtig, rigtig stærk ting i pausen, da de lægger Haukeren lidt længere ud på, mod kanten og sætter Klarsson lidt mere ind i midten, hvor han bliver lidt mere dirigerende i spillet. Og det synes jeg dybest set er, er noget af det, der vender. Kampen for os, at vi, vi laver det skifte, fordi Havkan rammer heller ikke sit niveau øh, i første halvleg og virker både ham og Pep Bjel enormt frustreret over, at det ikke lykkes os at spille de der mellemrum, som, som Mikkel er inde på fra starten. Så noget af det, der sker, er virkelig, at, at, at Klarsen kommer ind i midten og får meget mere impact på, på holdet og måden, vi spiller på. Og så er der en anden detalje, jeg synes, der er rigtig vigtig. En af de ting, vi ikke ser så meget, når når vi lige sidder og ser kampen i starten. Men efter ca. 35 minutter, der begynder Lukas Lea også at stemple rigtig meget ind som leder på holdet. Han begynder at at træde i karakter. Han begynder at at gå ind i nogle af de der dueller og tage nogle af de der slagsmål. Man ved, der skal tages også med med deres store, stærke forvart. Gå ind på kroppen af dem og viser ligesom den vej. Og Det er jo nogle af de parametre, jeg synes, der vender kampen lidt for os.
2: Men Kasper, hvis jeg lige må følge op på det hurtigt øh, i forhold til Klaarsson, for det synes jeg er ret interessant det her. Det er også noget, øh, jeg kan huske, som vi berørte det meget i, i optakten til OB-kampen her. Men, men er vi så Klaarsson i virkeligheden ikke bedst? Jeg siger ikke, at han skal ligge helt centralt, men hvor han vandrer meget centralt ind, og det, det, det kan jo i virkeligheden øh, sætte gang i den her debat, som der også har været. Nu kan det godt være, at vi kommer til at snakke transferrygter senere, men, øh, men der er jo en Silkeborg-spiller, der er rygtet, rygtet til FC København, og der har det jo været fremme, at man har FC København ikke nok kanspillere, Og der, der vil jeg jo sige, øh, og jeg ved ikke, om du er enig, Kasper, det her med, jamen har vi i virkeligheden så mange kanspillere. Jeg synes, jo, at nogle af de kanspillere, vi bruger, jamen, de er virkelig bedst, når de kommer helt ind og vandrer ind, sådan en som Klarsen, Så er, er han i virkeligheden ikke også bedst i den rolle, han får i anden halvleg?
1: Jo, det er han bestemt, og, og hvis vi kigger endnu mere på det, så, så har jeg også været lidt fortaler. Det har jeg også snakket med dig om, Mikkel, det der med, at, at, at vi, vi, vi har mange af samme type, og det er også derfor, når, når folk taler om Wallis om og, og, og om at få ham ind, så er det jo endnu en af samme type, hvilket bestyrker meget det, du starter med at sige, at vi vil forfine vores plan A frem for at have plan B og C og, og D, det virker som om, at vi virkelig er gået all-in på den måde, vi gerne vil spille på. Og, og jeg er egentlig enig med dig. Vi har jo egentlig ikke nø- særlig mange rendyrkede øh, kantspillere. Men lad os
0: lige prøve at, at vende Victor Klassen her, som vi begge to snakker om. Også. Vi, han er jo ingen tvivl om, at han er en klassespiller. Han er en, en moden skandinavisk spiller, der kommer ind på, på et hold med mange unge. Så på den måde er han jo et rigtig godt match. Vi så jo noget af hans storhed i foråret, men vi så nok heller ikke det hele blive, blive foldet ud. Kasper, hvad, hvad tror du, at, at klasser nu bliver sådan et, et sikkert kort øh, at spille som på, på holdkortet, og, og, en, og en markant efter Københavnsspiller? Hvad, hvad ser du tegningen?
1: Jamen, det, det ser jeg hele tiden. Det gjorde jeg egentlig også i foråret. Vores øh, dygtige øh, datamand, Henrik Tustrup, har jo lavet til flere analyser, der viste, at klasseren faktisk havde været direkte uheldig i nogle af sine afslutninger i foråret. Men noget af det, jeg ser, det er, at øh, klasseren er jo ikke en individuel spiller, som, som øh, for eksempel en, en Mohamed Darami eller noget. Klasseren er jo øh, øh, en, en spiller, der har brug for relationerne, og derfor vil han kun blive bedre fra kamp til kamp, som tingene er lige nu. Øh, fordi at jo, jo flere mere kamp han spiller, jo mere kommer han ind i, øh, både i relationerne, men jeg tror også, de kommer tættere på, hvor han er dygtigst, og jeg tror faktisk, at Iastor yes, fik øh, et rigtig, rigtig øh, stærkt svar for, for Klasson i anden halvleg, i forhold til også, hvor han skal benyttes bedst. Så jeg ser, øh, altså, jeg ser det der øh, next level, når jeg tænker Klasson, det er den hylde, som, som vi tog også at tale om, Mikkel, rigtig mange gange, at, øh, at, at det, det er en spiller, man kan stole på.
0: Kan Mikkel, kan Victor Klajsson øh, blive topscorer for, for FC København? Jeg ved ikke, om han kan blive topscorer, men han kan i hvert
2: fald ikke langt lang flere mål på, fordi han kommer rigtig meget med i feltet. Han er med i, i mange afgørende sekvenser, og som jeg indledte med at sige, så synes jeg, han var han manglede noget kvalitet i afslutningerne i foråret, må der have været, men han var også direkte uheldig ind imellem. Jeg kan blandt andet huske, at Ostad havde sådan en håndboldredning ind i parken mod Midtjylland. Så, så når han ligger flere mål på, og han bliver mere afgørende, så synes jeg, han har et, et endnu mere værdifuldt kort åbenlyst, end, 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 end han var i foråret. Så, så det er lidt det også, der var argumentet, der man hentede ham til, at man troede på, at man kunne lægge mere oven på ham. Og det er, jo sådan set, det er jo sådan set mål langt hen ad vejen. Det er mål, han skal lægge på, og afgørende aktioner, det synes han,
0: han gjorde i dag. Det er jo ekstremt rart at kunne sidde her på bagkanten af kampen og tale velvidende, at vi fik tre meget værdifulde point for, for FC København. Men vi startede på mange måder på ret krogigt. Øh, ud over at der var rigtig langt mellem snapsen i første halvleg, så, så var vi jo bogstaveligt talt også en i start med, med vores første keeper, Grabar, som jo blev fuldstændig nokket af. er en OB-spiller, øh, Ros. Kasper, hvad, hvordan så du den situation?
1: Jamen altså, jeg skal være den allerførste til at indrømme, at, 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 at jeg har ikke nogen dommereksamen, jeg har ikke noget dommerkort, og det, det, det bærer det nok også præg af, når man hører mig snakke ind i parken i hvert fald. Men når det når det egentlig er faldet på plads, så, så kan man sige, at jeg synes, at når jeg ser den igen og igen og igen, at det er hensynsløst, øh, den måde Ross kommer ind i den øh, takling på. Og øh, når jeg sådan lige sidder og har set den for de her 48 vinkler, øh, så undrer det mig, at, at, at der ikke bliver stillet mere spørgsmålstegn ved, hvad der skal ske i den situation. Om den er gul eller den er rød, Ærligt, det, det, det ved jeg ikke, men jeg synes i hvert fald, at der har måske været lidt for lidt debat omkring den, for jeg synes, den er voldsom, og så vil jeg gerne lige have lov at sige i en indskudtsætning, at uh, så kunne det også være, at der var nogle, uh, nogle journalister på de ledende danske medier, der lige en gang imellem skulle uh, vente med at trykke på sit, uh, sin Twitter-knap, før kampen er overstået, så man ikke begynder at, at have en, en form for skadefryd over for en, en uh, målmand, der ligger med, med, med en uh, formodet jernrystelse.
2: Jeg vil gerne lige hurtigt følge op på den, fordi vi ønsker her på Kvart. Ikke at tale for meget om dommerne, det synes jeg også er god skik at lade være med. Og det er heller ikke fordi, at vi skal bruge for meget ned i den her enkelte kendelse. Men jeg må sige, nu har jeg lidt lejligheden til at komme med en kæbhest, fordi egentlig lidt det noget, jeg har her, og det er kan du sige, uafhængigt af, af klubfag. Det, det argument kan I også prøve mig af på, hvis de andre klubber. Jeg har aldrig, også siden jeg selv spillede, forstået, Øh, og jeg skal igen lidt tilbage til dig, Kasper. Jeg, jeg kan forstå, at der ikke er 100% hjemmel for det, men, men nu kommer jeg i hvert fald med, mine, med hvad jeg synes øh, omkring det her. Øh, det her med hoved mod hoved. Jeg har aldrig, aldrig forstået, at, øh, at, at det, at, det er en, et, at man er oppe i hovedlaget, øh, Det gør, at man kan undskylde sig med, at det var bare intentionen, man gik efter efter bolden. Det har jeg aldrig forstået noget som helst af, at det skal være undskyldning nok. For det er jo om noget farligere op i hovedspillet. Og det er jo jo virkelig en proportionalitet mellem forseelse og straf, jeg leder efter her. Når du kommer med duberne for sent i et halvt sekund og rammer bentøjet på en anden, jamen, så vil de fleste nok være enige om, der er rødt kort. Men det er ligesom om, nogen synes, der er konsensus omkring, at hvis du kommer med en flyvende skalle, et halvt sekund efter, jeg gik jo bare efter bolden, jamen, det kan godt være. Så jeg kan slet ikke forstå det der med, at når man er oppe i hovedspillet, og det er hoved mod hoved, så skulle det være undskyldning nok, at man gik jo efter bolden. Og jeg kan også sige, at Benjamin Lander, som, som jo er han er fremme og synes, at, at den, er, den er kun til gult med, med samme argument om, jamen, intentionen var jo fin. Øh, jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, at der er hjemmel for, at det er nok, når man er oppe i hovedleje, hvorfor det samme ikke gælder som nede i fodlejr Så øh, det var bare lige en personlig kærepas. Jeg synes, jeg synes, den er rød. Øh, og det vil jeg også synes, øh, det kan prøve mig af i andre situationer. Det har ikke noget med F.Magnar at gøre her. Jeg synes, det er rødt, når man kommer så hensynsløst med hovedet, og specielt når det er sådan som der er snak om her. Det er jo på bogstaveligste forstand, liv og død det her. Så det synes jeg også skal afspejles
0: i dommen. Ja, godt, Mikkel. Vi kan i hvert fald mærke dig, at, at du har holdninger til det her. Ja. Nu optager vi jo lige efter mod OB her, og vi ved jo i sagens natur ikke, hvor slemt det kommer til at gå med, med vores første keeper, Grabara om det er en decideret hjernerystelse. Altså, hjernerystelse kan være jo rigtig slemt, og så kan man være ude i længere tid. Det, det, det er svært for os at sige. Men det eneste, vi i hvert fald ved med sikkerhed, det var jo en gammel FCK-darling, som ikke fik en eneste Superliga-kamp hele sidste sæson. Kalle Jonsen øh, kom ind... Øh, Hvordan, Kasper, synes du, han klarede det?
1: Overordnet set, så synes jeg, at Kalle kommer ind og gør det godt. Overordnet set, så synes jeg, det må være enormt svært at komme ind Uh, nu får jeg selv inde på, at han fik ikke en Superliga-kamp. Uh, sidste gang vi så ham, var vist uh, den ikke så heldige PSV Eindhoven-kamp på hjemmebane, hvor vi tager 0-4. Så der er absolut noget rust, der skal bankes af for en målmand. Og der synes jeg sådan set, uh, jeg sad og tænkte i hvert fald, at jeg var glad for, at vi ikke havde en, en 20-årig målmand på, på bænken der. Jeg synes, at han kommer ind og, og gør det fint. Jeg synes, det eneste, han måske mangler i den her kamp, det er, at jeg synes, at Grabar har mere presence i feltet på de der utallige hjørnespark som ÅB øh, får. Mm. Der synes jeg, at bare er lidt bygtigere til at komme ud og markere sig i dem. Øh, men, men der er ikke en plet at sætte på øh, Kalles indsats. Øh, mit hurtige bud, nu er jeg ikke dommer, men jeg er faktisk heller ikke læge, øh, det er, at øh, jeg, jeg, jeg håber og tror ikke, at det var så slemt med Kamil Garbare, men vi fik jo at vide, og det vi hørte overfra er jo, at, at han i hvert fald lige er, er en tur omkring skadestuen, og jeg håber bare, at det er er en form for, for protection her, inden at de skal i flyveren hjem igen.
0: Ja, vi må se, hvordan det kommer til at spille sig af, men det er jo i hvert fald rart at have en, en klassekeeper, som, som Kalle på, på bænken, øh, også hvis han skal stå i, i flere kampe. Hvis man havde set kampen mod Horsens, hvis man så første halvleg, i hvert fald de første 35-40 minutter af kampen her mod OB, så kunne man måske som FC København-fan i hvert fald godt være en lille smule vildred, fordi ikke det eneste øh, skud på mål, øh, i hvert fald her i starten af anden halvleg, der skulle gå 41 minutter. Og vi har fået et spørgsmål fra Rasmus Nielsen, der har skrevet til os på Twitter her, efter kampen var færdig, og han skriver, kan I ikke prøve at belyse FCK's plan? Jeg er så træt af de der negative betragtninger, der fylder forskellige feeds. Jeg har en formodning om, at de hold, vi møder nu, skal pike nu, hvor vi først skal pike omkring september og oktober. Hvordan ser I på det her med, at vi vi nok skal lige pike på et tidspunkt, som ikke nødvendigvis er lige nu, i forhold til hvor tamt spillet har været, Kasper?
1: Altså, nu vil jeg gerne lige starte med at sige, at, at jeg noget også lige at svare på Twitter, at hvis vi ikke skal pige i den sidste halvdel af august, så ved jeg ikke, hvornår vi skal pige, fordi på alle mulige måder, så er det jo, når vi skal i den Champions league kval. Men vi var jo lidt inde på det, Mikkel, i en af de sidste to udsendelser. Mm. Vi kom også lidt, lidt træt fra start, og nogle gange så er det jo sådan, at, 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 at der er nogle ting, også rent fysisk, at man træner enormt hårdt på den der lidt komprimerede sommerpause og og en en ret hurtig opstart, der gør, at der er nogle spillere, der i hvert fald er lidt længere om at finde ind i den der kamprytme igen det gælder selvfølgelig også de andre hold, men ikke kun FC København. Og det synes jeg, at, at vi så i de første tre halver, at, at, vi, at vi har set det tunge ud. Ikke kun fysisk, men også sådan op i hovedet. Der er, der er masser af, af fejl, der bliver begået. Man kan sige, at vi har at f.eks. en Dennis Varvo, der, der rent forsvarsmæssigt spiller en rigtig flot kamp, men som i hvert fald har nogle udfordringer på bolden. Vi har, øh, vi har flere andre, der virker lidt tunge, og som om de lige skal spilles i gang. Og der må man bare sige, at, øh, at det er i hvert fald en af de ting, der, øh, der har gjort sig gældende, i hvert fald i de første tre halvleje.
2: Ja, i forhold til det her med, hvad er det, vi gerne vil, det ser jeg jo også er noget, der bliver brugt igen og igen, på, også på sociale medier, og jeg, Ja, nu er det ikke for at være, øh, skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men jeg, 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 jeg synes, det er sådan lige, lidt flat øh, at blive ved med at sige, det her, hvad det er, vi gerne vil. Fær nok, man skal have meget kritik. Det vil jeg være den første til. Jeg er ret kritisk i forhold til, når man ikke lykkes med det, man gerne vil. Men, men vi blander lidt sammen, hvad man gerne vil, og man ikke lykkes med, hvad man gerne vil. Fordi hvad man gerne vil, det synes jeg skulle. Og nu er det ikke for at være overlegen eller noget men det synes jeg faktisk ikke er så vanskeligt at se. Bare I spiller valget synes jeg, det er ret tydeligt at se, hvad det er, man gerne vil. Man vil gerne spille med, ligesom de tre sidste kampe, får, man vil gerne spille med rigtig mange spillere, der kan vandre ind i banen. Mange kombinationsstærke spillere, relationsstærke spillere. Man vil gerne spille mellemrum, man vil gerne kombinere sig igennem, man spiller uden en stor targetmand. Så man vil gerne overbefolke midten. Det er både, når man selv har bolden. Man vil gerne have bolden meget. Men man vil også gerne hurtigt råbere den tilbage, fordi man er mange omkring bolden og det område, man kunne tabe den. Så det, det, synes, jeg, det synes jeg egentlig ikke, der er, er afvetet så meget fra i forhold til slutningen af sidste sæson. Men der, hvor vi skal være kritiske, det er, i hvilken grad lykkes man så med det. Og der vil jeg sige, specielt også i dag, der synes jeg, der er nogle situationer i første halvleg, hvor det er faktisk Bøjlesen, der også er, sådan, langer lidt ud efter både Havkon, Pep, og indimellem også klarseren. Man skal kunne spille den i længderetningen, så der er risiko, at man tør at sætte bolden på spil. Man skal ikke bare spille den ud på sin kant hele tiden, eller sin, uh, sin bak, som man har set måske, Fiskumhavn før hen, uh, hvis vi man går mange år tilbage. Og det kræver, at man tør men også, at man har spillere, der viser sig konstant. Og der har vi nogle problemer, faktisk Havkan har nogle problemer med at vise sig rigtigt i første halvleg, synes jeg. Og han ligger sådan og gemmer sig inde bag OB-spillerne, det, er, det fortæller Bøjlesen har også et par gange lækker mærke til. Og det er en af de ting, vi mislykkedes med. Det er at få bragt den op igennem banen hurtigt, for når vi har fået bragt den derfrem, så har vi spillere, der kan, der
1: kan, der kan løse det. Og når det så ikke lykkes, så er det jo, at vi kommer til at se så tåbelige ud. For så er det, at vi lægger de, de, hvad hedder det, de lange afleveringer, og specielt de diagonale afleveringerne. Og, og dem lægger vi så i sal højde til, til, til William Bøving, som desværre ikke ramt niveauet i dag. Dem lægger vi til Haugan harleson og til Pep Biel. Og der, der, der kommer vi til sådan at forfaldet til det, kan man sige, det lidt gamle FC København. Og når vi gør det, så kommer vi til at se dumme ud, for det har vi ikke spillerne til. Så, så det er jo noget af det, Uh, og det er også noget af det, der gør, at nu fik vi lige en, en lille en over snuden, at, at vi var bøjle lovers her på redaktionen, og det er vi også, men det er jo lige præcis det Mikkel siger, og hvis man vil have en situation øh, omkring, hvordan vi gerne vil spille, så prøv at kigge omkring efter cirka 50 minutter i dag. Der har vi øh, simpelthen noget, der ligner i 5 minutter med overfaldsfodbold, hvor det, det, det offensive præs sidder lige skabet. Og de OB kommer simpelthen ikke ud af deres øh, første tredjedel af banen, fordi der hele tiden er en mand på boldholderen. Det er noget af det, Udover det, Mikkel siger, at vi skal forfine det der med, at modstanderen ikke får, får lov. Fordi når de først begynder at sparke den op, øh, så vinder Vavo jo ja, 11 ud af 10 dueller mod, mod, øh, mod deres spillere. Og så har vi meget nemmere, for så har de ikke fået flyttet deres hold langt nok frem. Så den plan kan de godt få lov til. Men så længe vi vinder boldene dernede, så er vi enormt stærke. Og det er der, hvor jeg synes, at læger er blandt andet går rigtig meget forrest. Kig på de 10 minutter der i anden halvleg hvor at, at, at han blandt andet er oppe i det forreste pres sammen med Haugen Haraldson. Der har vi bare nogle spillere, der når de lykkes på det, så er de enormt dygtige til den del. Og det er den, der er plan af. Sammen med det Mikkel siger, og det er den plan, vi skal forfine, forfine og forfine, og det er vi i gang med, men det er absolut ikke alt, der lykkes. Det må vi i den grad sige, og specielt første halvleg var jo ja, på Horsens niveau de første 35 minutter. Men
0: vi så jo også i seneste sæson, at netop to på jo virkelig øh, kræver et, et presspil øh, ud, over den, ud over det sædvanlige. Er, er det noget af det, der virkelig går galt, at vi ikke får sat et ordentligt presspil ind, når vi, når vi tumler sådan rundt, som vi gør i første halvleg, Kasper?
1: Ja, det synes jeg, det er. Jeg synes, at vi, øh, vi, vi ligger lidt for langt fra vores mand, og øh, I kan jo tydeligt se også, øh, at, at Pep Bjel, er enormt frustreret, fordi øh, hvis du kigger på Pep øh, løberadius i dag, så er den jo lige så stor, som den plejer at være. Men når det, øh, når det så er kommet til udtryk, så kan man så sige, at, at han kommer til at løbe rigtig, rigtig, rigtig mange meter for gavs, fordi vi hænger ikke sammen som hold i det pres. Øh, OB får for meget initiativ, og det gør, at, at vi kommer til at stå lidt for meget på, på bagbenene, om man så må sige, og det gør, at vi aldrig får sat spillet, vi får aldrig presset det op på modstanderens panhalvdige. Vi ligger måske 10-15 meter for langt tilbage i det pres i, øh, i første halvleg, og det betyder, at OB får initiativet, og det betyder, at de får de her, hvad, 500 hjørnespakke, eller hvor meget det er i første halvleg. Og det er der, hvor at når vi ikke løber nok rundt om de spillere, så har vi et problem, fordi det her system det kræver altså plus 10-12 km for de fleste spillere. Og når vi ikke er villige til at investere i de løb, både presmæssigt, men også når vi har bolden, så kommer vi bare til at se ja, dårligt ud.
0: Nu har vores dataanalytiker Henrik det svære så altså, jeg har ikke nogen gode stats med, så det her det må blive på baggrund af min mavefornemmelse. Men jeg synes, at der er ekstremt mange afleveringer for FC København, altså banale tekniske fejl. Øhm, og nu har jeg ikke statistikken til at bakke det op. Men, men jeg tænker, når der, når der er så mange fejl, så kan det jo skyldes forskellige ting. Det kan jo skyldes et, et hold, der ikke er sammenspillet. Det kan skyldes et hold, der, der er nervøse øh, og dermed fumler rundt. Det kan skyldes et hold, der ikke øh, forstår den taktik, øh, som de skal ud og udføre. Øhm, men Mikkel, var, var det bare mig, eller var du også en lille smule chokeret over det tekniske niveau til tider i kampen?
2: Ja, det er er jo lidt det samme mod mod Horsens. Man kan sige, når vi spiller med den her spillestil, som vi lige har forsøgt at beskrive nu, så er det alfa og omega, at afleveringsspillet er tæt på 100%. Ikke i datamæssig forstand, men at man virkelig kan ramme hinanden Øh, og at man, øh, man ikke lægger den halv meter øh, ved siden af at, at den øh, medspiller, man spiller den til over 20 meter, men at man lægger den lige præcis der, hvor han kan tage den med i medløb. Og sådan er der. Og, og i, i den forbindelse er der rigtig mange situationer, hvor vi laver fejl. Altså nu er det ikke for at, Hænge nogen ud eller noget, men, men to, hvad hedder det, et-to mål som du også siger i starten, Kasper, det, det var altså også et, der irriterede mig voldsomt, vil sige, uh, i en rigtig god periode, hvor vi er alt under kontrol, men det er det er ikke for at hænge ham ud, for jeg synes egentlig, han spiller en ret fin kamp med Andersen. men det er en af de her fejl, hvor det er bare fuldstændig unødvendigt lige over midterlinjen på deres halv, halvdel. Totalt umotiveret, der taber han den og de kører kontra, og så laver VK i også en fejl, så det er to fejl oven i hinanden. Og dem, dem laver vi i første halvleg altså virkelig mange af, særligt op på, på Aalborg's halvdel. Så det er, det, det er et kæmpe problem for den her spillestil, når vi ikke, når vi ikke har et stærkt passningsspil.
0: Da vi lavede optakten til den her kamp, øh, der snakkede vi jo om, hvad der skulle ske for FC København øh, på baggrund af den kamp, som jo vidderlig ikke var nogen stor stolthed for, for FC København. Og I øh, kom jo med et ønske, øh, og det var jo langt inden vi, vi overhovedet kendte startopstillingen, men I ville jo begge to gerne have, have bøving på, på banen i stedet for Isaksen. Og øh, jeg ved ikke, om jeg står på lytte med til Kvartibolk, men det var jo rent faktisk det, der skete. Kasper, nu sagde du det selv, Bøvring ramte måske ikke dagen i dag, men, men var det, var det rigtigt set øh, det med, med, med Bøving inden i, i stedet for Isaksen, eller hvad er det, det gør for FC København hold, når du spiller med henholdsvis Bøving og Isak?
1: Altså, øh, jeg synes jo, det var rigtig set, Æh, for ellers havde vi jo ja, heller, så heller ikke siddet heller ikke og, og det. for det i, ja. i, 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 i onsdags. Æh, hvad hedder det? Fordi at vi, vi netop synes, at vi manglede lidt øh, en-til-en og lidt fart øh, sidste gang, Æh, og Isak havde det svært mod, øh, mod Horsens Æhm, jeg bliver jo nødt til at sige, at, at jeg bliver virkelig ked af det i dag. Fordi at, at det, det er ikke mange chancer, at, at William Børing, det er ikke mange chancer, Paul Mukairo, det er ikke mange chancer, at de forskellige, kan man sige, der ligger lige i periferien, får. Og det vil sige, at når de får de her chancer, så skal de tage dem. Og det kommer William ikke til at gøre i dag. Det hænger... Noget hænger på William, selvfølgelig, og noget hænger på, at holdet slet, slet ikke formår at, at fungere i første halvleg. Det, det er lige i dele den vej. Men det, der bare er, det er, at, at lige her, hvor tingene bliver lidt komprimeret, vi skal til at spille mange kampe, osv., mm. holdet skal til at sætte sig, jamen, så kommer der nogle spillere øh, ind øh, og får nogle chancer øh, på nogle forskellige jæler, der har fået den. Øh, Isak fik den sidste uge, Bøving fik den i dag, og, og lige pludselig så tog bare kørt for nogle af de spillere, der kommer ind og får de her chancer. Øh, hvad hedder det, nu så vi også Paul Mukairo komme ind og skulle jo egentlig have haft en, en, en assist i dag, øh, hvis Isak havde, havde lavet mål på den første af sine to chancer. Så det er bare så ærgerligt for de her spillere, når de kommer ind. For vi ønsker dem så meget godt, øh, vores egne Københavner-drenge. Så øv, 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 at det så ikke lige øh, var i dag, at det faldt ud til William.
2: Det, det, det er positivt, du siger det, Kasper, fordi jeg tænkte faktisk over det samme efter kampen, og måske lige at tage den et niveau videre. Så vil jeg sige, at jeg, jeg synes altid, at jeg virkelig har pladeret for, at jeg kan virkelig godt lide William Bøving. Jeg synes, han har en meget en pakke, der gør, at han kan nå langt. Men jeg må også bare sige, at, 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 at for første gang vil jeg være lidt kritisk i forhold til også noget af det, du siger på den her måde med, så mange chancer kommer William Bøving ikke til at få. Han er simpelthen nødt til at gribe dem, når han får dem ind imellem. Og det, jeg synes er ærgerligt i dag Det er at noget af det, han bliver taget ud på, det er jo sådan set ikke, jeg synes egentlig, han bringer sin fart okay spil ind imellem, og han gør nogle nogle ting, men han laver alt for mange lette fejl. Han har tre, fire, fem afleveringer, hvor han bare smider den til siden og taber den, og det må han bare ikke gøre. Så det, det det er et issue, at han laver de her fejl, for det er det, han ender med at blive taget ud på. Og det 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 er jo ikke, fordi han bare får 20 af den her slags chancer. Han han skal gribe dem ind imellem, når de kommer, og det det har han stadigvæk lidt til gode at bevise. Han havde nogle gode, nogle rigtig gode aktioner, og mange gode kampe sidste efterår, men men han må heller ikke, altså han må ikke misse for mange af de her chancer, når han får lov til at starte inden.
1: Nej, lige præcis. Der vil problemet være, og det det er jo det, jeg er inde på før, at at der, der er nogle spillere, der har, øh, Pabjal for eksempel, som ikke har ramt niveau de første to kampe i forhold til, hvad han var så overlegen sidste sæson. Uh, han, han skal nok få 3-4-5 chancer mere uden problemer, og det skal han også nok få, og det skal han også have, fordi han er så dygtig og vital for vores spil, men der er bare mange af de her spillere, der ligger fra 12-17, eller fra 12-20 nærmest, uh, og der er rigtig mange af dem, uh, og de skal bare gribe dem, når den, når den kommer, uh, fordi der kan godt gå 5-6 runder, før man lige pludselig får den igen, og så er der mange ting, der er sat i den startopstilling, plus det, at uh, nu, nu kan vi komme ind på transfer senere, at det, det Der går jo rygter om, at vi får tilført noget mere offensivt, og man kan sige det sådan, at Victor Clarsson, han han har jo nok ret permanent sat sig på en af de offensive pladser. Pep Biel er nok også ret sikker på en af de offensive pladser. Jamen, så er der to offensive pladser tilbage, hvor vi både har Bøving, vi har Mukairo, vi har Rooney, vi har Isak, og vi har formentlig et eller andet, en eller anden form for et nyindkøb. Og det vil sige, at der er ikke mange minutter, der ligger og gemmer sig øh, lige pludselig. Og der skal man tage dem. Og det, øh, det gælder ikke kun øh, William, det gælder flere andre, øh, der ligger lige i periferien af start
0: men øh, nu fik Isaac jo så chancen i anden halvleg her, Mikkel, øh, og øh, enten ved, var det, fordi han kom ind og gjorde en forskel, ellers var det, fordi han havde noget lettere vilkår at spille øh, på en, en Boeing, fordi FC København faktisk får øh, ret godt gang i deres spil. Hvordan vil du vurdere den kamp, som, som vi ser fra Isak, øh, udover at han må nok skylder et mål øh, i hvert fald med den friløber, som Mokairo ja. giver til ham? Ja, men
2: han får så skåret det sidste. Jeg synes faktisk, jeg, 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 det ved jeg også, jeg kan være ret kritisk over for Isaac. Øh, og jeg synes øh, jo også, han gjorde det rigtig godt i de sidste tre kampe i, i foråret, men, men måske han også fik ret meget medvind, synes jeg, i de, i de kampe. Jeg må sige, at jeg synes, han var rigtig svag mod Horsens. Men så må jeg så også give mig øh, i dag, øh, jeg synes, vi ser alt det, han kan øh, i anden halvleg, og det, jeg godt kan lide ved ham. Øh, han løber ind i banen, han er, meget, han er, han er stærk på bolden, øh, han laver ikke nogen fejl, han bliver heller ikke fysisk, som jeg synes nogle gange... Øh, sådan, øh, outperformet, han, han, han gør det rigtig godt, og så kommer han altså ind til nogle gode skud, han har kun et været på banen i et minut, så har V.K. det her flade cutback til ham, hvor han er meget, meget tæt på, og så hakker den ind med sit venstre, så han, han, han bringer sig bare selv i rigtig mange farlige situationer, har også den store chance, du siger, Harvgaard, så jeg synes på alle måder, han leverer et super stærkt indhop, det betyder ikke nødvendigvis, at han er sikker på at starte i næste kamp. Vil jeg sige. For der er også nogle svagheder, som vi har snakket om i optagten til kampen med at spille med så mange spillere, der kan lidt i en mod en. Og det er Isak jo om, om nogen også, en spiller, der ikke er specielt stærk i en mod en. Han har ikke så meget fart osv. Men han leverer et rigtig stærkt indhold i dag.
1: Men noget af det, vi også skal, skal kigge lidt på, det er, at øh, her i starten af sæsonen og, og i de kampe, hvor vi også har bolden en del, der øh, jeg siger ikke, det er nemt, men det er nemmere nogle gange at komme ind fra bænken og, og være med, øh, fordi at, at der er nogen, der begynder her at, at, at få lidt trætte ben her i starten af sæsonen. Men det Isaac bringer i dag, er virkelig, virkelig godt. Øh, og han er meget mere til stede, end han har været øh, i et stykke tid. Han, han, er i, han sætter sig selv i alle mulige scenarier. Øh, og, og hvad hedder det? Han er også en af dem, der er, når, når, er med til at holde et fantastisk flow på, på bolden og i vores spil. Og, 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 og man kan sige, folk der, der kender os, øh, I ved, at vi, øh, vi har ido-plakater med Rasmus Fald på værelserne, de små spade drengeværelser stadigvæk, men, men, men jeg synes da også, det er tydeligt, selvom jeg synes, at Rasmus Fald spiller en god kamp i dag, så er det også tydeligt, at han ikke er der, hvor han skal være endnu, og at han har et lille efterslæb for den skade, han har haft. Så, øh, så, på, så på den led kan man sige, at Isak så kommer ind og er med til at aflaste det flow spillet, som, som Havkon også er god til, men ikke lige ramte heller, jamen så står vi bare lige pludselig stærkere, og der må man bare sige, at, øh, at vi fik tvunget overtallet over, men der er så også lige den krølle, at vi lige når at score til 1-0, og det gør udgangspunkterne for begge hold øh, i anden halvleg lige bliver ændret, øh, fordi OB skal jagte noget, og vi skal ikke forsere for at få noget, men kan bygge lidt mere øh, langsomt og, og roligt op, så der er mange parametre, det er ikke kun så sort-hvidt, som det nogle gange kan være. Og det her med at jagte, det kan med
2: en kort kommentar her, fordi det er, jeg nævnte det også for jer to, øh, tror jeg, inden øh, ja, i løbet af ugen, at, øh, at nu har jeg jo ikke lidt, som du sagde før, Hargro, vi har desværre ikke vores øh, fremragende dataanalyser, og Henrik Thustrup lige øh, i nærheden, han er på ferie, men vi har, vi har vist sig, hvis man kigger frit fra hukommelsen over de sidste halvandet år med jeg to op, at det meget, meget få gange, jeg er kun kommet i tanker om, egentlig i at vi er kommet bagud, og er kommet igen og fået pointe enten vundet eller fået uafgjort, så, så nu kan vi dykke længere ned i den og heller ikke komme tilbage, men, men, men det er ret sjældent, vi kommer tilbage, så vi er afhængige af at komme foran. Men så er det også i kampen mod Horsens i virkeligheden, og i den kamp mod Randers, hvor vi kommer bagud i sidste gang. Når vi kommer bagud, så kommer vi i store problemer, så tilbage til din point, Kasper æh, Larsen, i forhold til, at vi har, et, altså vi har bare et gå i et andet momentum og et andet udgangspunkt, og det gør det lettere med indgangen til anden halvleg at vi er foran.
1: Men Mikkel, det er vel også en af de ting, vi skal have kigget på. Det der med, at, at vi, skal, vi skal simpelthen, vores udtryk skal være stærkere, når vi kommer bagud. Fordi det, 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 det kommer vi nok, specielt i de gruppespil, vi skal, der er der en, en overvejende sandsynlighed for, at vi kommer bagud en masse af kampene. Men, men også i Superligaen, at, at, at vi, vi skal på en eller anden måde, så skal vi blive et, et lidt mere færdigt hold, hvad det angår og ligesom at vi i nogle kampe lige skal træde på på gaspedalen og på på bremsen, så skal vi have fundet den løsning, at at når vi er bagud, hvordan vi håndterer det. Og og det er der, hvor man siger, at der er jeg i hvert fald inde på, at vi måske, i den situation til tider kan have lidt for mange ens typer, som er rigtig, rigtig gode til det her. Men jeg synes stadigvæk, at vi måske godt kunne kunne bruge og kunne sadle om i nogle situationer, når det er, at at vi er bagud for at trykke på en en ny knap.
0: Og så skal vi lige vende den seneste sæsons helt store FCK-profil, Pep Biel. Udover at være være topscorer for FC København, så var han jo også et centralt omdrejningspunkt for, for det spil, der skabte os mesterskabet. Der er i hvert fald noget vej for den Pep Biel, vi så øh, til tider sidste år, set scenen øh, for FC København, og set, så er øh, Pep Biel her øh, de, de første to kampe. Hvad er det, der, der går galt, Mikkel, for, for pips?
2: Jeg tror, Pep Biel, og det er noget, der i virkeligheden er en lille smule overset. Jeg synes, at øh, ja, der var et interview en gang med jeg tror i, øh, i mesterskabsbillet. Jeg kan ikke huske efter, hvilken kamp det var præcis. Hvor han altså får sagt øh, helt eksplicit, at Biel ikke har det super godt med at spille nieren. Øh, og at det ikke bekommer ham, altså det er ikke hans favoritposition. Det synes jeg faktisk også, man begynder at kunne se. Altså han vil heller ned og spille 10'er eller måske en dag en 8'er være mere med. Det der med at ligge alene fremme og skulle for det første løbe enormt mange og jagte meget, øh, og ikke rigtig være så meget med i spillet, det er, det er ikke hans yndlingsposition. Det synes jeg også, at man begynder at kunne se en lille smule på hans kropssprog, og den måde, han agerer på. Han han ser lidt frustreret ud ind imellem, og han er slet ikke så meget med omkring bolden, som han gerne vil. Og det synes jeg, man begynder lidt at se. Så når han ikke har de der afgørende aktioner,
1: når han ikke laver de mål,
2: så kan han godt se lidt frustreret ud, og han han kommer ikke helt med nok, synes jeg.
1: Men men Mikkel, hvis vi så lige prøver at tage og og komme lidt op i helikopteren her alle sammen. Hvis du så tager, at Pepel skal spille nier hos os, fordi der er faktisk ikke en anden nier lige nu på den måde vi spiller. Ja, du kan flytte Havkon Haraldsson deroppe. Øh, det, det kan du sagtens, kan du sagtens bytte de to. Men hvad gør vi så? Fordi øh, vi, 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 vi hører alle steder fra og vi så også at PC nikker lidt eller smiler lidt, når det er vi snakker om det der med at vi skal tilføre den offensiv spiller mere. Hvad er det så vi dybest set skal gøre, fordi de fleste steder står der jo, at vi skal, at vi skal have en, en, en stor stærk mand et eller andet sted. Det, det er sådan det, er de sociale medier svømmer over med. Det tror jeg ikke nødvendigvis er løsningen. Men hvordan ser du det?
2: Jamen jeg synes jo, at, jeg synes også, at holdet har brug for en mere notorisk målsgård. Men jeg synes ikke, at det skal være en stærk targetmand. Fordi det er ikke en, der passer ind i den spillestil. Jeg synes, man skal være fokuseret, ligesom en hver anden strategi, så handler det om at til- og fravalg. Og jeg synes, man skal prøve at fokusere og forfine sin spillestil, og lade være med at lade den gå i alle mulige retninger. Så hvis man begynder at spille med store targetmænd, jamen så afviger man jo fra den her spillestil, og så bliver det noget andet, så bliver det ufokuseret, og så bliver man ikke lige så god. Så jeg synes jo, man, det er jo ikke fordi, at der ikke findes angriber, som kan passe ind i en spillestil, som den vi gerne vil spille, hvor man er mere bevægelig hvor man er en stærkere presspiller og hvor man måske ikke er lige så fysisk stærk de er selvfølgelig ikke lette at få og de er slet ikke billige de er dyre, men den ideelle er jo en stærk presspiller. En, en der kan indgå i kombinationerne og så en der er mere notorisk målscore end, end dem vi har det er sådan den ideelle, hvis jeg skulle lave en profil på, på den spiller vi går efter
1: men Mikkel, nu har vi jo lige siddet og talt rigtig meget omkring det der med, hvordan, øh, ja, hvordan vi spiller, og det vi gerne vil, og, og så videre. Øhm, men jeg, sådan som jeg ser det, så er det også et spørgsmål om, at, at hvis vi spiller med denne her store, øh, det her store brød, lad os sige Cornelius-typen, mm. øh, så er det også, at når du bliver presset, som vi i visse situationer gør i dag, så vil det... Rigtig, rigtig tit blive fornemt bare at, at slå befrieren. Og så afviger vi jo alt, alt for langt fra den spillestil, vi egentlig gerne Præcis. vil. Øhm, og så er det, vi ryger ud i det der, som vi jo til tider så i foråret og sidste efterår, med at vi ikke rigtig kan finde ud af, hvad vores spillestil vidderligt er. Så en derfor... mix et mærkeligt ja. mix af forskellige
2: spillestile. Altså så bliver Præcis. det sådan en underlig mix af forskellige spillestile i et, øhm, så, så det handler jo netop om at have en meget veldefineret, det var i virkeligheden også det, vi to Kasper har efterspurgt flere gange også, da vi havde PC med os live, sagde jamen, vi skal have en veldefineret spillestil som alle ved nu har vi haft Jastorp i halvandet år nu er vi altså kommet dertil, hvor vi kan ikke gå alle mulige retninger og også når der skal rekruttere og vi vil gerne have lidt af ham der, vi vil gerne have lidt af ham der for han kan lidt forskelligt, nej vi skal have nogen der passer ind
1: i en bestemt spillestil og det var jo øh, afgjort det, vi sad og talte med, med PC om. Og noget af det, som, øh, som vi også talte med ham om, var, at alle klubber, der har succes, har en defineret spillestil. Øh, selvfølgelig kan man øh, sætte øh, Vavo og Kociola frem på toppen de sidste 10 minutter, men de dygtige hold, også ude i Europa, har jo en helt veldefineret spillestil, og der var vi måske lidt for meget en sammenbragt familie i lang tid, så derfor er det også enormt vigtigt, at vi, selvom der kommer skuld i båden, øh, og selvom at tingene ikke kører så fornuftigt, som de jo ikke har gjort i de her tre halvleje, øh, at vi holder fast, fordi ellers så er det, at vi, at vi igen køber ind i blinde til noget, vi aldrig nogensinde bliver, og så er det, at, at, at vi bliver sådan en, ja, en brode flok i stedet for.
0: En, der i hvert fald ikke er et stort brød, og som måske på mange måder er definerende for den spillestil, vi har, det er jo den unge knægt Haugen Haraldsson, øh, som I egentlig og også havde øh, højt på, på power-rankingen, da vi snakkede om den i optakken til OB-kampen. Nu var det hans øh, anden kamp her i en nye sæson, som fast starter, og øh, der var selvfølgelig stor forskel på de to halvleje, men hvordan øh, synes I, at vores unge islænding klarede det, Mikkel? Jeg synes,
2: han deler i niveau, for at være helt ærlig. Uh, han, han daler et niveau. Der skal vi også være ærlig at sige, at han har for mange uh, lette boldtab. Uh, det primære primært det. Og så forsøger han lidt ind imellem at komme i de her, som jeg snakkede om, i mellemrum, hvor han kan spilles i længderetningen fra blandt andet Bøjlesen. Det sagt har han jo stadigvæk en fantastisk øh, teknik. Han øh, kæmper godt. Han er en god presspiller. Men han er bare ikke oppe på det der helt høje niveau, vi så ham i de sidste kampe. Og så tror jeg også, at han har noget andet. Det der, med, at han, han lægger sit spil meget, meget højt op. Det har du også sagt før, Kasper Larsen. Det er, at han, han lægger sit spil meget højt op. Og det kan blive lidt en hemsko for ham. For jeg synes, i de perioder, han har problemer, der savner at han bare at lave en let aflevering og i bare komme videre. Men der bliver han ved med at lægge sit spil relativt højt op... Og det skal han også. Men, men det var han bare svært ved ligesom at, at bunde i nogle gange, synes jeg. Men øh, det er jo ikke, fordi han spiller nogen dårlig kamp. Øh, men, øh, men han er faldet en lille smule niveau.
1: Men når man, når man ser den her træning, og når man ser udviklingen øh, ude på tieren for Håkon Haraldsson, så øh, kan man sige, at udviklingen, det kan vi jo alle sammen blive enige om rigtig hurtigt, den er op opad for, for Håkon. Men noget af det, som var hans problem for et år siden, der var det bare i periferien af holdet, og når vi så træningskampe og de ting, det var jo, at når det ikke kørte for ham, så var han for nemt at slå ud af kurs. Øh, hvad hedder det? det har han så fået rettet rigtig meget op på. Men når vi så nu ser ham øh, i øjeblikket, så kan man også se, han, han laver jo også, øh, øh, jeg ved godt, at det, er, det, det var sådan en, en gengælder der på, var det på Mathias Ross, øh, og for, for sit gule ja. kort der og sådan nogle ting. Men, men man kan jo godt se, at... Lige så vel, som man kan se det på Pep, kan man også se på Havkon, at alle de ting, han ja. gerne vil. Du kan se, at han har det hele inde ja. i hovedet, men det kommer ikke helt til udtryk i, i spillet på banen. Og det gør, at vi faktisk løber og har de to, som Bøjle går og fortæller, at øh, vi skal have spillet i længderetningen og i de små rum, som egentlig begge to er en lille bitte smule frustreret. Og det gør, at det først er, når klasserne kommer vandrende ind øh, på midten, ja. at vi vidder lidt for overtaget i, i en masse kombinationer omkring deres felt. Og, og i anden halvleg er det jo, ja, igen, kun øh, de der to øh, store personlige fejl, der gør, at OB overhovedet øh, er over midterlinjen. For ellers var det jo rent powerplay ind til deres øh, ja, dumme, dumme reduceringsmål.
0: Og en af dem, der også er med til at vende billedet i, i, i slutningen af anden leg, det er Paul Mukairo, som kom ind, og han kan fandme løbe hurtigt. Øhm, han gav jo i hvert fald også noget andet til det FC København-hold. Ja. Hvordan, vi har jo tidligere været betaget, i hvert fald til tider noget af noget det, Paul Mukairo kunne. Vi har også savnet lidt et, et slutprodukt. Hvad var det for en, nu er det jo det første, vi ser til ham i den her sæson, Kasper, hvad var det for en, en Paul Mukairo du så?
1: Jamen øh, lidt, øh, selvom du siger tingene, kan de jo godt være rigtige, Kasper. Det skal vi jo stadig også huske. Øh, hvad hedder det, Paul Mukairo har helt sikkert en rigtig, rigtig stærk topfart. Og grunden til det også at Paul, der kommer ind på det tidspunkt, er, at han er enormt dygtigt skolet, øh, også fodboldtaktisk, så han kan også godt løbe tilbage. Men noget af det, vi så i dag, det var jo vidderligt, som jeg også var inde på tidligere udsendelsen, at han kunne have fået den her assist, øh, fordi han lægger den der fine bold. Øh, men Paul Mukairo er jo i samme kategori som William Børing Det er nogle af dem, der får de her få, få chancer. Øh, hvad hedder det? Og spørgsmålet er, om der er plads til alle de her, der får de her få chancer. Så han er også en af dem, der skal gå ind. Og der kan man sige, at hans pil pegede... Uh, mere opad i dag end, end Williams gjorde uh, lige på kampen målt i dag uh, hvad hedder det så, så et, et, et fint indtryk og et fint aftryk at, uh, at han fik på kampen
2: og så, så synes jeg også man ser en Mukairo, det her det er det, det, Paul Mukairo, og det er jo det er selvfølgelig ikke så godt for ham. Men det er det, han er allerbedst til. Det handler om at komme ind i de her typen kampe. Jeg synes, det er det. Når man kigger over hele hans periode i FC København, det er det, han kan. Jeg Bare lige for at puske Lorien her, så får jeg så skrevet til, at jeg vil, gerne, jeg vil gerne se ham i den her kamp. Fordi det er lige præcis det, han er god til. Han arbejder hårdt, han har sin hurtighed, og han kan komme ind i de der kampe, hvor man fører, hvor man bruger for noget luft, hvor han kan... Hvor han kan hvor han kan få fat i den, og bruge sin, med nogle lange raids for få, øh, få givet noget luft. Det, det, og det er jo måske også et lidt problem for ham, at det er det her, han er allerbedste, det er at komme ind, ind i de sidste 20 minutter, øh, og via sin hurtighed, give, uh, give noget ro, øh, og noget, øh, noget farlighed til FC Københavnsspil. Øh, så det, det, det er både en god ting for ham, men det er også et lidt problem for ham, at han, han, han er jo ikke en starter, øh, han var jo ikke engang med, var han overhovedet med i truppen mod Horsens, Nej. så det, det er jo et lidt problem for ham, at, han,
1: at det er det her, han i virkeligheden er aller, allerbedst til, det er at komme ind i de sidste 20 minutter i sådan en kamp her. Men kynisk set for vores øh, FCK-vinkel, som, som holder med, med, med holdet, øh, så er det jo super at have ham i de her kampe, hvor vi kan få det her. Det er snarere øh, et spørgsmål om, om, om hans egen udvikling, fordi lige nu er han ikke øh, starter øh, hos FC København. Og jeg tror faktisk også, hvis jeg skal være helt ærlig, at der er en to-tre foran ham i forhold til at komme ind og, og starte. Men øh, super fint indhop i dag, og, og det er jo i hvert fald udgangspunkt at tage med ind i en ny træningsuge.
0: Og så lad os lige prøve at få en, en status på, på Rasmus Falk, jo en af de mest vitale spillere for, for FC København. Vi så i den første kamp, der var han med i en, i en halvleg, øh, fordi han ikke er helt fit øh, og egentlig klar øh, til at spille. I dag Der var han øh, med i de første 80 minutter. Kasper Larsen, hører du noget omkring øh, Falk og hans, øh, hans fysiske formål her i opstarten?
1: Ja, men altså, der blev jo sagt alle vejen fra, at det var en, 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 kan man sige, en, en, en forebyggende ting at tage ham ud i pausen mod Horsens. Det kan godt være, at de så fortrød det en lille smule efterfølgende. Jeg tror, at de 80 i dag muligvis var 10 for meget, men at, at fordi situationen lige pludselig bliver så tilspidset. Så, øh, så, så, så er han nødt til at tage de 10 ekstra. Men jeg tror bare, at det er et spørgsmål om, at vi får lagt på fra uge til uge. Og, og hører også Rasmus selv sige, at, øh, at, at, at han regner med, at der er noget bedre, jeg tror det var ordet bevægelighed i ham i dag. Og jeg synes også, at han spiller bedre i dag, end han gjorde mod Horsens og så mere øh, fit ud, uden at han har været op på den helt høje klinge. Og så har jeg det jo sådan, at selvom jeg elsker ham i sekserrollen, så er der en gang imellem, hvor jeg bare lige, når han kommer op omkring feltet, og også godt en gang imellem kan savne den der magi, han laver, fordi han netop kan skabe overtalsituationer øh, alle vejen, men øh, lur mig om vi ikke får det bedste for Rasmus, om ja, det kunne passe at være om 14 dage, når vi spiller derby mod Brøndby.
0: Og så lad os lige øh, prøve at vende nogle af de begivenheder, der har været i, i løbet af ugen, som jo selvfølgelig også sætter sit præg på, på debatten omkring FC København. Øh, det ene er Rune, øh, Rune Badacci, som har fået en, øh, en agent, og lige pludselig så er han slet ikke med i truppen. Det er der nogen, der har forkædet sammen til, til noget meget dramatisk, Kasper, men den, den skal vi vist lige øh, afvise dramatikken i, ikke?
1: Jo, altså, øh, det er jo det er jo lidt i forhold til... Det, det, når du får sådan en, en, en agent her, så er det jo så ligesom meget i forhold til FC København. Det er jo lige så meget i forhold til at øh, muligvis få en, 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 en og lægge endnu mere pres på FC København i forhold til at få den bedst mulige nye kontrakt. Øh, så er det selvfølgelig altid påfaldende, at, at øh, den unge gut her, han er lidt syg i dag, og ikke kan tage med til Aalborg. Men, men, men øh, sådan en sag her, der er det lige så vel være et tryk på FC København, som at det er, at han øh, skal til en eller anden klub. Så jeg tror ikke, at vi skal lægge noget drama i lige i, i den situation.
0: Nej. Men, men situationen for FC København er vel, at de jo forholdsvis snart jo enten skal forlænge ham, øh, så de får ham øh, på en lidt længerevarende kontrakt, øh, eller så skal de måske sælge ham. H- hvordan ser du FC Københavns øh, muligheder i, i det game med, med en af de måske største talenter, der nogensinde har været i klubben?
1: Ja, men det er jo, det er jo en enten eller situation inden 31. i 8. Det, det føler man faktisk ret overbevist om. Fordi øh, hvis Rooney ikke vil forlænge så kommer du helt ned og har et år tilbage ved næste transfervindue af hans kontrakt. Øh, og og det, det er en 50-50-situation. Øh, og jeg er ikke i tvivl om, at han bliver skudt afsted, hvis han ikke vil forlænge Men samtidig må jeg også sige, hvis jeg kigger på det, hvor er det, at Rooney Badatchi kan udvikle, udvikle sig bedre end i FC København lige nu? Øh, hvor kommer han hen? Jamen, han kommer til, nu, nu, nu har jeg ikke nogen, nu er det bare for at nogle klubnavne ud. Han kommer jo til, til noget, øh, øh, hvad hedder det, belgisk øh, top, subtop. Han kommer til noget hollandsk top, subtop. Noget af den stil, hvor han ikke nødvendigvis vil få de minutter, som han kan få i FC København. Også i betragtning af, at vi har øh, så komprimeret et program. Og, og hvordan vi anvender vender det, så kan man sige, at øh, over øh, den sidste periode her, der har han jo været gået en lille smule ned i kadence efter det der voldsomme indhop, han startede med at have. Øh, så jeg kan slet ikke se, at der er andre muligheder for Rooney end at blive i FC København. Øh, hvis han både skal have spilletid og være på, med på europæisk topniveau og være inde omkring holdet, så er der ikke noget bedre sted at udvikle sig end i FC København.
0: Men Mikkel, da han kom på holdet, ja, han var lige fyldt 16 år, og det var i, i, i slutningen af efterårssæsonen sidste år, da, der var jo en af de, de, de dogmer, som vi ligesom også sagde, det, som, som hele Badachi-familien jo ligesom også har lagt frem, det var, at Rooney, han skal spille fast, fordi ellers så, så bliver der ikke lavet nogen kontrakter, så, så kan han gå uden en kontrakt og uden at FC København tjener nogen penge på ham øh, i, i, til næste sommer.
2: Jeg synes, jo han har fået rigtig meget spilletid og jeg er på linje med, med Kasper her. Jeg har lidt svært ved at se, hvis vi kigger på det og tager vores FC København-briller af og kigger på det rent sportsligt, så har det faktisk svært ved at se, hvad Rooney skulle få mere ud af at være i andre klubber. Øh, som jo, jeg jo mindre han vil tage et step ned, og det har jeg svært ved at forestille mig. Øh, så, så har jeg lidt svært ved at se, at, at han skulle få bedre vilkår i forhold til spilletid. Øh, i, i, et, I et step op. Så, øh, så jeg synes, at Rooney. Og, og man skal også huske, hvis man forlænger med Rooney, så er det jo fordi, man har en plan med ham. Så er det fordi, man virkelig tror på ham. Og så skal han nok få masser af spilletid. Altså, det, det skal man ikke så fejl af. Øh, men det er jo selvfølgelig i sidste ende op til Rooney selv. Han, han er faldet i kadance øh, på nogle. og har også været lidt uheldig indimellem. Ja, han, han er nok mere afhængig af. Sælgelsen på de sidste 5-10%, end jeg lige havde forestillet mig. Det, må man, det synes jeg er min, min korte konklusion indtil videre, at, at det at han har haft en lille smule vanskeligheder ved, lige at få de der mål, han blandt andet de, de, de kampe, vi spillede op i Aalborg i sidste sæson, hvor Klaas scorede det der 1-0 mål, hvor vi vinder, der har han to kæmpe chancer. score han en der, Jamen, så tror jeg, han er. Han, han, han rider videre på bølgen. Han har et mål, han scorer op i Midtjylland. Det glemmer vi også, der bliver underkendt. Det er uheldigt, fordi den rammer dommeren. Ikke? Altså, han har haft lidt utur i den, kan man sige. Han har ikke fået lavet de mål. Jeg tror faktisk, han er mere afhængig af at lave mål,
1: end man lige forestiller sig. Han har rigtig meget brug for at, at få den der succesoplevelse. Fordi det, man også kan se er lige nu, at, at, at det, når succesoplevelserne ude bliver, så, så er det også der, hvor han så får lidt sværere ved at gå fri. af af, af sin direkte modstander. Og vi ved jo, at når han kommer fri af den der direkte modstander, så har han jo et slangehug med sit venstre ben. Så på den måde kan man sige, at han trænger til en en rigtig god oplevelse og hvis der ellers ikke er ting vi ikke ved noget om, hvilket der sagtens kan være ude i periferien så kunne jeg sagtens se at der for eksempel var en en Brøndby kamp der kunne ligge godt til ham med mange fans i parken og og så videre og så kunne man håbe på, ligesom vi har snakket om med Mukairo og Børing at at Rooney så også tager og og siger det her det er min plads fordi en en Rooney i i topform kan, kan også godt spille med i Europa
0: og så skal vi også lige vende en af de helt store øh, samtaleemner fra ugen, der er gået. Og det er jo Silkeborg-spilleren øh, Vallis, en københavner en øh, dreng, der efter Sine er stor FC København-fan, øh, og som jo er blevet rygtet til for, for 30 millioner kroner. Øh, der er blevet sagt og skrevet meget om det her, Kasper. En, en status lige nu. Hva, hvad ved vi egentlig om, om hele Vallis-situationen?
1: Altså... Øh, <laughs> Jeg tror faktisk, at, øh, at den er talt lidt op. Jeg tror ikke, at vi er så tæt på, som, øh, som øh, nogen gør det til. Øh, jeg, jeg tror, at Silkeborg vil have deres millioner, og vi vil give vores. Og derfor er der et. et, et øh, mit bud er, der er et stykke mellem klubberne endnu, og at, øh, at, at vi ikke er nået dertil, øh, hvor at, øh, at, at det er tæt på. Men der er ingen tvivl om, at, at der er noget om snakken. Men, men jeg har faktisk en formodning om, at, at det godt kunne blive sådan, at de næste handler i FC København kommer med, kommer sådan i den sidste uge og i den aller, aller sidste del af vinduet. For jeg tror også, at det er vigtigt for PC lige nu, at der er en del ro omkring truppen, Øh, op til de her Champions League øh, kvalifikationskampe. Så jeg er ikke nødvendigvis sikker på, selvom mange råber og skriger, øh, at der er noget sådan lige op over. Øh, det
0: vil undre mig øh, i hvert fald. Men så lad os lige prøve at kigge på det, på det spilmæssige, Mikkel Tolstrup. Vil en valis passe ind på, på Jesu Storps FC København? Og er det det, vi har brug for?
2: Ja, det er jo nu er lidt tilbage så til det her med øh, jamen, er han overhovedet den her øh, mere indtil øh, en mod en orienteret spiller, som, som vi mere har brug for. Vi har brug for noget, noget fart, noget tempo. En, der kan noget en mod en. Nej, det er han ikke. Men jeg tror, man skal se det lidt fra en anden side. Man skal se det sådan, at vi lavede rigtig, rigtig mange eksotiske øh, køb, kan man sige. Øh, spiller, der ikke var kendt af Superligaen i vinters. Og uden at fornærme nogen, kan vi godt sige, at det er i den grad med begrænset succes. I hvert fald øh, majoriteten af de spillere, der blev hentet ind. Øh, som ikke havde kendskab til Superligaen. Så jeg tror, man, man, man går lidt mere safe her nu. Man går efter mere, mere Jens Dage og mindre Babacar, øh, forstået på den måde. Man går efter nogen, der kender Superligaen. Så kan det godt være, at de ikke lyder vildt fancy, og det kan godt være, at de er opvokset i Skjold og Roskilde, øh, men de har vist sig i Superligaen, og de har vist, at de hele tiden kan tage et step op øh, hver gang de bliver udsat for et højere niveau. Øhm, og der tror jeg må, måske, at man ender ud med, Nå, det er godt, at det ikke er en perfekt type, der kan alt en mod en, men kvaliteten mm. vægter højere. Kendskab til Superliga og kvalitet vægter højere, end at skulle tage en Galatasaray-reserve ind, der øh, siges at være vildt god øh, en mod en. Det tror jeg er det, man øh, og håber faktisk også. At det er det, der væg, at det vægter højere, for det, det er mere safe i den situation,
0: vi men står i. Det er en lille smule selvmodsigende? Fordi nu har vi snakket om så, så lang tid, at at dem, vi skal have ind, skal være for en højere hylde, end vi normalt øh, kigger på. Fordi vi har, øh, vi har jo ansat sådan et rigtig godt hold. Vi har et ekstremt talentfuldt hold, så vi skal egentlig ikke bygge på i bredden. Det har vi forsøgt rigeligt de sidste på transfervinduer. Vi har jo nok til bredden, til både til bænken og uden for bænken, og der er alle mulige andre ting, men ingen starter, af en vallis i det, i, det, i det det lys, i det, det rigtige køb? Det jeg er her fuldstændig enig i, at det, det er jo en lille
2: smule øh, et dilemma eller problematisk, men jeg tror her, der bliver, uden at være inde i øh, den sportslige ledelses hjerne, så tror jeg, man arbejder lidt i to spor. Man kigger på de her out of the league, altså de her, hvor vi virkelig strækker os for aim for the stars, altså, og kigger nogle spillere, vi spørger på, som i udgangspunktet virker helt urealistiske, og det vil, være, vil styrke os rigtig meget med en eventuel Champions League-kvalifikation. Det er et spor. Og så kigger vi et andet spor, hvor vi kigger, er der nogen, der kan styrke os? Og der vil jeg tilbage til min pointe. Vi kigger ikke i Tyrkiet eller Italien, italiensk Serie B eller bunden af Serie A. Vi kigger etablerede spillere i Superligaen, modende spillere, som vi ved har beviser. Det kan også være, at de har været en tur ude, men i hvert fald nogle spillere, der har beviser i Superligaen. Og der må man jo så sige, ja, det øh, lyder ikke sindssygt fancy med Vallis, øh, men det behøver ikke den ene behøver ikke udelukke den anden. Det er jo ikke sådan, at hvis vi køber Vallis, så vil der ikke være en Champions League-kvalifikationen kunne komme, hvis man lykkes med det, det er jo det er der ikke nogen daner, at kunne lokke en eller anden stor stjerne. Så,
0: så jeg tror ikke nødvendigvis, at de, de er fuldstændig øh, linket sammen, de her ting. Det, det kører lidt i forskellige spor. Og Kasper Larsen, du siger jo her, øh, som den spormand du er, at vi formentlig skal hen i slutningen af vinduet, inden vi, vi formentlig ser øh, flere FCK-handler. Og øh, netop fck spormand det kan man blive, hvis man deltager i den type 13, som øh, Kvart i lige i øjeblikket. Vi lægger et link til, til den quiz, som er, man skal type. Øh, træt, der, vi har kommer med 13 udsagn om, hvad der kommer til at ske i eftersæsonen. Og øh, det kan man deltage i, og det er der allerede en del, der har gjort. og øh, man er med i premien om en kvart i bold-t-shirt til den, der rammer flest rigtige. Og et af de spørgsmål, der er i den quiz, den relaterer sig til det, du kommer med her, Kasper. Vi spørger nemlig ud, henter FC København en spiller på sidste dag i sommerens transfervindue? Og ud af dem, der allerede har svaret i quizzen, og man kan stadig nå at være med, så hop ind på linket i shownoterne, der svarer 85,5% af alle, der er med i FCK-quizzen, at det gør vi. Og det er jo heller ikke helt tosset i forhold til øh, vores transfer-deadlines-show, Kasper.
1: Nej, det er det ikke. Jeg har faktisk, øh, fordi du bad mig om det egentlig, øh, været hende at deltage i den der quiz. Så Jeg vil også det sindssygt gerne have den t-shirt. Ja. Øh, hvad det? Jeg synes egentlig næsten aldrig, det har været mere oplagt, at øh, der kommer en transfer på den sidste dag. Og det er jo simpelthen fordi, at øh, man kan sige, øh, øh, hvad hedder det, transfer... Øh, hvad, hedder, hvad hedder det Champions League kvalifikationen slutter en uge før cirka øh, hvad det og derfor så er det jo at PC sidder og jeg ved at der ligger et godt rådrum budgetmæssigt øh, for for at kunne hente nogle store spillere ind nu og derfor så tænker jeg jo som som sådan helt logisk pragmatisk tænkende at der er vel ingen tvivl om at øh, sådan en sidste dag der er nogle af dem, der har haft os som en øh, fjerde eller femte valg, der måske lige kigger, okay, fedt, de har i pulje med XY-dygtigt øh, hold, øh, om det så er Champions League, hvilket er det klart øh, at foretrække, eller Euroleague, og der vil bare opstå nogle ting, og jeg tror, det er nogle af de ting, at PC han virkelig går efter, og derfor tror jeg egentlig, Mikkel har ret, fordi da vi øh, trykkede PC lidt på maven, der var han jo øh, inden over, at, at vi var ved at nå... Top-målet af dem, der kunne være ikke-skandinavere på vores hold, hvis vi skulle lave det som en grundstamme. Og derfor kan Mikkel sagtens have ret, selvom at det ikke er den der højere hylde, man taler om. Og den tror jeg, den højere hylde, det er først i aller sidste øjeblik, hvor det netop er, at, at de større hold begynder at, 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 at røre på sig, sådan så at i, det her, i den her sammenhæng, at lille FCK bliver attraktiv. Og og jeg er slet ikke i tvivl om, at hvor vi glæder os til deadline day sidste gang, så glæder vi os måske endnu mere nu, fordi at vi faktisk synes, det virker enormt realistisk, at der kunne komme en stor spiller til FC København øh, allersidst i transfervinduet.
0: Og hvis man lige kigger på den øh, temperaturmåling, som den her quiz jo er blandt alle kvartiboldlytterne, øh, øh, lytterne så viser det sig, at øh, 64,5 procent af vores lyttere, de tror på, at øh, FCK kvalificerer sig til FCK. Og så kan sådan en transfer-deadline-aften øh, jo blive øh, ekstremt spændende, fordi så er der jo, som Mikkel også siger, øh, formentlig nogle, nogle flere penge at skyde med, og der er formentlig også øh, flere emner, som vil være interesseret i at komme til FC København netop med muligheden for at spille Champions League. Og øh, vi skal bare lave en hurtig recap for, for lige at reklamere for det her. Det er jo den 31. august sidste dag i transfer øh, deadline vinduet, eller sidste dag eller deadline dag i transfer vinduet for den her sommer. Ja, der mødes vi en masse kvartiboldfans, øh, og det gør vi på Old Rice på Frederiksberg, øh, og det gør vi med et fem timer langt øh, show, hvor vi har øh, tidligere FCK-KF, vi har masser af eksperter, øh, vi har ekstrem meget underholdning, og så følger vi selvfølgelig, hvad der sker med, med transfervinduet meget, meget tæt, øh, og kommer til at analysere på det undervejs. Og hvis man vil med til det, så kan man komme med til det og være med i vores fællesskab, og det kan man få for kun 150 kroner, og deriblandt får man blandt andet øh, gratis øl i en hel time, mellem klokken 19 og klokken 20, så er man ligesom i gang. Vi lægger et link til, til hele arrangementet, og det lægger vi ind i shownoterne. Og er man medlem af Quartibolt, så kan man komme med til kun 100 kroner. Så får man altså en klikkelig rabat, og man kan blive medlem af Quartibolt for kun 35 kroner om måneden. Vi lægger også et link ind til det. Nå, men nok om reklamerne her, fordi... Vi skal lige vende ting, som vi lavede ud på de sociale medier øh, her i løbet af ugen, Kasper. Og øh, sammen med vores gode partner 3, så stiller vi jo et spørgsmål en gang om ugen, som relaterer sig til FC København. Og jo gerne med lidt nostaltiske briller på. Og i den her uge, der spurgte vi, øh, hvem er den bedste venstrebag, der nogensinde har spillet i FC København. Og det er jo meget sket, Kasper. Der kommer jo virkelig øh, gang i, i debatten. Altså, det er virkelig nogle spørgsmål, der genererer mange, mange hundrede øh, hvad hedder det, kommentarer.
1: Det er det, og og man kan sige, at det er jo selvfølgelig de samme, der går igen. Niklas Jensen, for dem, der har lidt mere historik, en en Oscar Vendt, som alle husker, i i overlaps med Jesper Grønkær, og så Ludvig Augustinsson, som måske var en af de største mønstre-eksempler på, hvad en professionel fodboldspiller kan for og vil for at nå langt. Hvem husker ikke billederne af ham hjemme på sofaen med hvis nogen øh, 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 benvarmer ligner det øh, for at restituere dem der du dem der, du har på hver, hver, hver dag dem, på sådan du ligger med at er klar til næste udsendelse i kvartibolde lige præcis det, det er godt det podcast øhm, det her <laughs> det er det nemlig øh, så, så den, den gik meget i men jeg tænker for sådan at, at udfordre det mere normale fordi der er ingen tvivl om at, at, at de tre spiller er jo åbenlyse, så vil jeg sige det sådan, at øh, jeg, jeg vil nok også gå med Ludvig på, på den helt store bane, men for at udfordre en lille smule, så vil jeg sige det sådan, at øh, jeg synes faktisk, at øh, Brian Oviedo i den første tid, han var i FC København, måske har haft det aller, aller topniveau. Øh, når jeg husker topniveau. ham i den periode omkring den der famøse Midtjylland-kamp, hvor vi er bagud 2-0 og for mere udvist, øh, jeg tror jeg det er 2012, Øh, og der er 20 minutter igen, og Oviedo han bare sprinter op og ned af den side og laver mål osv. I den periode var han bare altså på et helt umenneskeligt godt niveau, øh, og måske det højeste topniveau jeg har set i København øh, fra en venstre bak, han vil så aldrig blive all time favorite, fordi de andre måske har leveret Øh, flere sæsoner med, med stærke præstationer, og man kan også blive sløret lidt af, at man ser Oviedo i omgang to være, være lidt under det niveau, øhm, men han var fantastisk og bliver jo også solgt til en, på det tidspunkt, relativt stor klub i, i England, øh, så, så han er måske hos mig det højeste topniveau. Der er så andre, der gør sig mere fortjent til at komme på all-time-listen trods alt.
0: Vi har fået rigtig mange kommentarer på det. Jeg har taget nogle få af dem med her, men man kan selv gå ind på enten din Twitter-profil, Kasper, og følge det, eller gå ind på vores Facebook-side, eller være med i vores Facebook-gruppe. Det er de tre steder, vi ligesom har kørt debatten, hvis man synes, at det er en interessant debat. Chris Kaiser, som jo er fodboldekspert på TV2, og jo også en, et, et fast bekendtskab her i, i, i Kvartiboldt. Han skriver blandt andet her, Oviedo, Ludvig, Niklas og Vent i vilkårlig rækkefølge er nævnt, så er jeg tilfreds, så længe ingen nævner Umas Roba og Janne Sarginen. Kasper?
1: Ja, det er selvfølgelig også en mulighed. grund til at lige markere, det er jo fordi, at når man sender lige efter kampen, så kommer der jo det, der hedder Breaking News ind for højre og venstre. Øh, og det er desværre en af de lidt øh, dårligere nyheder, vi, øh, vi kan komme med. Øh, og, og de fleste, der lytter til den her, har måske selv hørt det. Men Kamil øh, selv været ude og sige, at han øh, desværre er, er ude øh, for a while, som han siger. Men at han nok skal komme ned på sektionen og være med til at støtte. Men øh, det efterlader os i hvert fald lige pludselig i en, øh, i en situation med en, en øh, Kalle Jonsson. Og med to helt, helt unge, uprøvede målmænd i i truppen. Og alt efter, hvad a little while er, så så kunne det godt være noget, vi skal tage alvorligt, også med de sportslige briller, ud over at det selvfølgelig er vigtigst, at at Camille er, er, er okay og bliver okay igen.
2: Men det er jo for, for a while her. For mig er der en meget, meget skarp skæringsdato på, hvad, hvor uh, for a while går ind over. Og det er jo selvfølgelig Champions League-kvalifikationskampene. For vi lever fint med, og er jo et god bedring til Camille Cabrera. Jeg har fået sagt, hvad jeg synes om den der uh, flyvende skal, men, men hvad hedder det er, jeg, jeg, jeg vil sige det sådan, vores Champions League-muligheder bliver altså svækket betydeligt. Det er jeg nødt til at sige, hvis uh, Camille Karbar ikke er med i de to kampe. Ikke et ondt ord om Calle Johnson, men Jonsson, men, men det bliver de. Så derfor er det faktisk lidt kritisk, hvis for a while det. Nu kan jeg ikke huske de eksakte dage, på Champions League kvalifikationskampen. Ja, de ligger de de den, den de 16.
1: 17. For, for den første kamp og den 23. 24. Ja. for returkampen. Så der ja. øh, er gudskelov lige over, over tre uger, uger nu, øh, og, og uden at skulle ja. være engelsk professor, så øh, bliver a little while nødt til ja. at være mindre end det.
2: Ja det, ja, det er jo spørgsmålet, man kan sige. det, det er jo, Hovedskadet er jo noget, der bliver taget mere og mere seriøst, og når han skriver det sådan der, så, så kunne jeg faktisk godt frygte, at for a while, det, det inkluderer ja. mere end bare tre uger. Øh, at det faktisk godt kunne være en måned eller to, øh, ja. fordi øh, det er jo noget, man har enormt meget fokus på, og det vil jo være en virkelig... Øh, ej, det vil sgu være en, et hakketuden, vil jeg sige til... Øh, det er jo ikke sådan, at vi uden tempe chancer, men, men
0: det, det, det er
2: faktisk lidt kritisk. Øh, at øh, det er en lidt uventet front, at der skulle komme problemer men, på. Men
0: øh, formentlig så er det jo nok, fordi der er og, og jeg tror allerede, det, det, det er helt sikkert for tidligt ja. at sige, om det er et halvt år, en måned, eller om det bare er, er to uger. Øh, så det, det er svært at spekulere i. Men, men klar, det, det kan jo sætte øh, nogle nye perspektiver også for, øh, hvad man skal, hvordan man skal handle i løbet af, af sommerens transfervindue her.
1: Og hvis man kigger på det, kan man sige, at øh, det som... Øh, jeg havde at sige, at jeg ved det, men jeg tror, jeg ved det er, at øh, Johan Guadagno, som, øh, som jo har ageret tredje målmand, øh, tror jeg er egentlig på mange måder færdig i klubben. Jeg tror, at man leder efter en løsning omkring ham. Og det vil sige, at øh, det, det rykker lige pludselig 16-årig, øh, en 16-årig målmand Øh, hvad hedder det øh, op som, som anden målmand i en potentiel Champions League-kvalifikationskamp. Og det tror jeg trods alt ikke, selvom det er et af vores største målmandstalenter øh, på posten, øh, så tror jeg simpelthen ikke, at det kommer til at gøre sig gældende. Øh, og derfor så kunne det meget, meget, meget vel øh, ligne, at vi var nødt til at, at, at gøre noget øh, på den øh, front. Det, det er virkelig en, øh, som Mikkel siger, noget uventet kritisk øh, situation, der, der kan være opstået, uden at vi skal lave noget drama over noget, vi ikke ved.
0: Yes, jamen øh, med, med de, de ord, så tror jeg, at vi skal til at runde af, med mindre der er, er store pointer, som vi, vi ikke har fået øh, gået i dybden med. Vi kan jo sige, at vi kommer tilbage igen øh, senere på ugen, og det gør vi med en kvart i optakt til den kamp, som venter næste søndag, som er Viborg.
1: Måske en sidste ting, vi lige skulle vende, inden at vi er helt færdige her, det er, at vores cheftræner, Jes Torp, han har jo også med rette fået meget kritik for sin, sin måde at kommunikere på. Men efter kampen i dag, der stiller Jes op i et interview med, med, med og og giver en fuldstændig klokkeklar og fast øh, både taktisk og kommunikativ øh, pletfri præstation. Øh, hvis, hvis man vil, så er jeg helt sikker på, at der ligger øh, forskellige længsten et andet sted til at, at kunne gå ind og se det. Men øh, det er bare for at sige, at, øh, at det er i hvert fald øh, et interview, der var stærkt, og det var fagligt stærkt, og det var øh, fuldstændig øh, spyttet ud. Så øh, når nu det er, at, øh, at, at vi har været lidt efter den ting, så skal vi også huske at, at sige, når det er, at, at det har været modsat. Det var sådan set bare lige sådan en, en lille afsluttende ting herfra.
0: Og vi håber selvfølgelig også, at alle jer, der har lyttet med helt, den her, helt, helt, helt så langt hen i den her podcast, har synes det har været et fagligt stærke input, der har været. Vi er rigtig interesserede i at høre din mening om øh, kvart i hvad fungerer, men måske endnu mere. Hvad, hvad kan vi gøre for at blive endnu bedre? Og derfor har vi lavet et spørgeskema Vi lægger et link øh, til spørgeskemaet i shownoterne. Det tager ikke mere end en fem minutter at udfylde, men øh, det betyder, at vi kan blive meget bedre til at lave indhold til dig. Tusind tak til Mikkel Larsen, til Kasper Larsen og Kvartibolt er tilbage igen midt på ugen med optag til kampen mod Viborg den næste søndag.